0: Olá pessoal, esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Eu sou a Alneir Maia e nossa convidada de hoje é a professora Danúbia Paiva. Ela é professora da Universidade FUMEC, doutora em direito e advogada. E o tema que nós vamos tratar hoje é a LGPD e a atuação do advogado na proteção de dados pessoais. Professora Danube, é um prazer recebê-la aqui no nosso POABcast.
1: Bom, o prazer é todo meu, queria cumprimentar a todos aí, é, dizer que estou muito honrada, também ministrei alguns cursos na ESA e tenho muito orgulho de fazer parte da OAB Minas Gerais. Estou aqui para poder trazer uma pequena contribuição sobre uma lei que hoje é considerada a bola da vez, né? o tema da vez, vamos ver que horas que ela vai entrar em vigor, que dia, como é que vai ser, que é um da danado, mas o objetivo aqui é tentar trazer algumas considerações para que os colegas advogados tenham condição de se preparar e começar a trabalhar com essa lei porque, de fato, haverá uma alteração muito grande em relações jurídicas, empresariais e relações como um todo, que é importante todos os advogados estarem preparados para poder trabalhar com proteção de dados pessoais.
0: É, eu estive olhando, né, estudando, lendo alguma coisa sobre a lei geral de proteção de dados e ela fala da tutela da privacidade. Fala-se muito em tutela da privacidade. O que essa tutela da privacidade, como é que isso funciona na verdade, na prática?
1: A privacidade ela é tutelada constitucionalmente já, né? Então, lá no artigo 5o a gente já tem a tutela da privacidade, e a proteção de dados seria uma vertente né, desse direito à privacidade. Hoje a gente já tem uma emenda constitucional, que essa emenda constitucional só foi aprovada no Senado, então ela ainda está pendente de votação, mas que considera não apenas a privacidade, né, que, que já está reconhecida constitucionalmente, mas considera a proteção de dados pessoais também um direito fundamental. Vale lembrar aqui que recentemente o STF acabou decidindo o tema e ele acabou reconhecendo já né, a existência desse direito fundamental, mas a ideia é que eu teria, além da privacidade, que é um direito maior, vamos dizer assim, que envolve outros temas, eu teria também essa, esse subtema que seria a tutela dos dados pessoais, também considerado um direito fundamental.
0: É, hoje, com esse uso da internet aí, Exagerado, digamos assim, por tudo que nós estamos vivendo Todos estamos na internet Como é que funciona isso? É mais difícil a gente tutelar esses dados, controlar esses dados Realmente dificulta com o uso exagerado, excessivo da internet por conta da pandemia?
1: A cultura virtual, essa nova forma de relações né, sociais, relações jurídicas enfim, Com o advento da rede mundial de computadores Eu já tive essa grande alteração e o direito precisou, inicialmente, ser repensado e ser reestruturado para poder adequar essa nova realidade. É claro que, nesse primeiro momento, eu já tive uma necessidade de tutelar novas relações que seriam provenientes do uso da tecnologia, como, por exemplo, fazer uma compra pela internet, é, a questão mesmo de violação de dados já, né, que tenho a partir de redes sociais, etc. Mas, nos últimos anos, eu também penso na tecnologia a serviço do direito, e aí eu tive uma maior preocupação, uma vez que até o próprio judiciário ele pode vazar dados. Né? Antigamente, antes do processo eletrônico, a gente tinha contato com o processo, advogados, né? os processos que não eram em segredo de justiça, você tinha um contato físico e isso era bastante reduzido. Hoje você consegue consultar um processo que está no Maranhão, aqui né? da, da, de Belo Horizonte, e isso fez com que, de fato, aumentasse essa necessidade de tutela. Com a pandemia então, que as relações acabaram ficando praticamente reduzidas ao, ao virtual, porque às vezes eu tenho uma pessoa que não vai ao supermercado, mas ela vai comprar aplicativos, etc. Eu tenho uma maior preocupação porque eu vou ter uma, um, um gasto de tempo muito maior na internet e tudo isso vai levar a essa nova reestruturação do direito como um todo. Então, como eu estou dizendo, uma reestruturação para poder regular essas novas relações jurídicas e uma regulação também em relação à utilização da tecnologia a serviço do direito. Sobretudo agora que a gente tem audiências, né, todas virtuais, etc. Então, mudou muito a forma como o direito tem que ser pensado, tem que ser analisado.
0: E no mundo? Como é que funciona essa questão da tutela de dados, do controle de dados, da proteção de dados? A gente tá, saiu na frente nisso, a gente está atrasado nessa questão, como é que funciona isso no mundo como um todo?
1: Então, é, na verdade, a nossa lei, a Lei Geral de, de Proteção de Dados, é uma legislação inspirada num regulamento europeu, que é a GDPR, né, o Regulamento Europeu então, de Proteção de Dados, mas... O tema é bastante recente, então no mundo é um tema recente, já se falava em proteção de dados, mas era uma proteção de dados geral, né? você não, não trazia essa particularidade em relação aos dados pessoais. Só que com a frase Celery, que, que agora todo mundo comentando, né? totalmente é, difundida, de que os dados são o novo petróleo, se viu uma necessidade muito maior de tutela. E isso no mundo tem até alguns documentários que são importantes, tem um no Netflix, que é o Privacidade Hackeada, que eu acho que para quem quer entender o tema, ele é uma nota de entrada, é um documentário que deve ser visto, que se começou a discutir que os dados pessoais estavam sendo utilizados para fins, às vezes, até muito graves, ou seja, para violar sistemas democráticos, para violar é, situações que antes não eram pensadas, como, por exemplo, eleição americana, retirada da Inglaterra, né, da, da União Europeia, então começou-se a, a discutir os dados como eram expostos e como estavam circulando, eles eram utilizados para esses fins que são fins completamente ilícitos e prejudiciais. Com então essa, esse desenvolvimento dessa temática, a própria União Europeia começou a pensar na lei, a GDPR está em vigor desde 2018, então por isso que a gente fala que é recente, e aí outros países foram na linha. O Brasil ele acabou, na minha concepção, é, ficando atrasado, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi pensada lá em, em agosto de 2018, com uma vigência, já que na minha concepção, uma vacaia legis muito prolongada, que é de 18 meses. E aí, até hoje, a gente não, não conseguiu definir como é que vai ficar e quando é que ela vai entrar em vigor. Mas 18 meses, para a gente estar tá acostumado, geralmente é um ano né, de, de vacaço, 18 meses na minha concepção era uma, uma, uma vigência que, que seria ideal. Mas, enfim, bom, vamos ver como é que vai ficar isso. O importante é a gente perceber que se eu não tiver uma tutela de dados pessoais, eu posso ter um muito dano, inclusive a gente está né, em ano eleitoral, então eu posso ter uma prejudicialidade muito maior do que se pensar na exceção em uma, um argumento meramente econômico, do tipo, ah, as empresas não conseguem, até a data que foi colocada, elas não conseguem é, se adequar. Então, estamos atrasados por quê? Porque é um direito fundamental e a não tutela desses dados pessoais pode causar danos, inclusive, que se refere à democracia. Então, estamos atrasados. Na América do Sul, já tem outros países com lei de proteção de dados em vigor. E o Brasil, que é um país continental, e considerando a sua relevância, né, eu acho que chega a ser vergonhoso a gente ainda não ter lei geral de proteção de dados em vigor.
0: É, eu fiquei curioso agora que você usou um argumento no sentido de que as empresas não estariam preparadas para a entrada em vigor da lei, mas quais seriam os outros motivos que justificam que essa lei até hoje não tem entrada em vigor? Você consegue nos explicar?
1: Então, eu acredito que é a questão da sanção. E por isso que eu vejo como, na minha concepção, né, o motivo raso, porque a gente já tem sanções aplicáveis já a partir de Código de Defesa do Consumidor, a partir de outras leis que também tutelam dados pessoais. Então, a gente tem o marco civil da internet, ou seja, tem diversas leis que, que já poderiam ser utilizadas para a gente poder aplicar determinadas sanções. Então, com a, a sanção sendo uma sanção muito pesada, a sanção é de 2%, até 2% do, do faturamento, 50 milhões por infração, ou seja, é uma sanção bem pesada. Com esse tipo de sanção, muito se discutiu sobre a dificuldade das empresas se adequarem e às vezes, no momento até da pandemia, de terem que gastar de, de, de implementação com o compliance, né? Que a gente fala de proteção de dados E, às vezes, não ter condições de pagar até salário de empregado Então, uma das discussões, na minha concepção Vieram em razão do susto que se levou é, Sobre esse valor que é considerado um valor exorbitante Para muitos, né? E é tão engraçado, por isso que eu falo que Para mim o argumento é raso também, é que Eu já consigo pensar em punições A partir de outras Legislações, sem limite Porque a multa, ela traz Uma limitação de a pé né? Ou seja, eu posso multar em Valores menores, e aí pelo CDC, pelo marco civil da internet Eu não tenho condições de, de, de ter Uma limitação, então eu posso ter um valor Teve uma multa daquele Face App que foi aplicada na Google E no, no Facebook de Quase 10 milhões, então as multas são altas. Falar que eu não devo aplicar em razão da, desse medo de uma sanção muito alta, na minha concepção é um pouco raso o fundamento. Além disso, né, além de, dessa concepção que é o susto do, do, da sanção, tem ainda a concepção, que é o que eu falei, da, das empresas não conseguirem mesmo se adequar. Porque olha uma das coisas que te prega, num primeiro momento eu tenho um trabalho de conscientização da empresa, mas eu tenho uma alteração, é... eu posso falar que, que, que a empresa ela vai ter que ter um trabalho, dificilmente você em menos de um ano consegue fazer uma adequação completa porque eu preciso fazer mapeamento de dados, eu preciso criar toda a estrutura de, de, de circulação de dados, eu tenho que pensar em consentimento, eu tenho que, às vezes, é, trabalhar marketing, eu tenho que trabalhar jurídico, eu tenho que trabalhar vários setores da empresa para fazer estudos, buscar um monte de, de formas né, para poder regular bem esse, essa forma de acesso ao dado, e isso leva muito tempo. Então, um outro motivo que eu vejo também além do econômico e da multa É esse tamanho de trabalho né, que, que acaba que a lei traz Eu tenho que corrigir políticas de dados, eu tenho que, que corrigir termos né, pra, pra, do, do site Eu tenho que contratar um DPO, que, é o que a nossa lei chama de encarregado Ou seja, eu tenho um monte de, de, de atribuições, um monte de regras e que dificilmente eu consigo cumprir num curto espaço de tempo.
0: Você usou uma expressão aí que hoje também está muito na moda, né? muito usual, que é o compliance. Há uma relação muito íntima entre compliance e proteção de dados?
1: É, na verdade o compliance ele surgiu inicialmente como regras para observâncias, até para tentar reduzir corrupção. Então, se pensou num compliance, que é, porque é um conceito... Né, até relativamente simples, é você observar regras simples e aí eu tenho esse compliance anticorrupção e tenho o compliance de proteção de dados, que é exatamente você buscar observar regras para requisitos legais, conceitos básicos, questões que você precisa entender para tentar melhor tutelar essa proteção de dados. Então há uma relação, mas não é uma relação é, com o compliance que a gente está acostumado, que tem muito mais a ver com a lei anticorrupção, não. É uma, uma relação apenas de seguir as regras e tentar melhor tutelar a proteção dos dados.
0: para a advocacia propriamente, como é que a advocacia, os advogados, os escritórios em geral, é, tem que lidar com essa nova realidade de proteção de dados? Qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: Primeiro, eu acho que o advogado ele tem papel fundamental para poder uma empresa, ou é, inclusive são pessoas jurídicas... Grandes e médias e pequenas. Na verdade, ninguém escapa PD. Eu acredito que o advogado ele tem um papel fundamental porque a gente precisa estruturar a questão do consentimento. É importante também é, ter um diálogo com a Agência Nacional de Proteção de Dados, com a NPD, que ainda não foi instituída né, totalmente, eu ainda não tenho as regras também da, da, da NPD, como vai funcionar, como vão ser as sanções, ou seja, eu ainda tenho um vazio jurídico que me impede até de criar um, um, um sistema adequado para uma empresa, mas o que eu percebo é que, na verdade, o advogado, entendendo a legislação, que é uma lei relativamente simples, ele vai ajudar diversos outros setores. Obviamente que proteção de dados pessoais tem a ver com segurança da informação, e o advogado, ele não tem, a grande maioria, né? Claro que tem advogados que têm essa, essa expertise, mas ele não tem condições de entender se um software ele vai ter é, total segurança ou ele não vai ter, ter condições de acompanhar essa parte que é muito mais de tecnologia da informação do que de direito propriamente dito. Mas se eu não tiver, por exemplo, uma adequação contratual que vai me permitir a coleta daquele dado, vai me permitir melhor explicar, melhor definir a utilização daquele dado, porque essa transparência ela é essencial na, na, na LGPD. Então, é o advogado que vai trazer essa, essa, para essa receita, para essa estrutura, o que é, é melhor para a tela da proteção de dados. E o mais interessante é que eu estou falando do advogado cuidando de um serviço do cliente, mas o próprio escritório de advocacia também vai ter que atender a lei geral de proteção de dados. Existe uma discussão é, que eu acho muito bacana, porque a gente ainda não tem uma fórmula. Muito se importa da, da Europa, porque lá a gente já tem a, a lei né, em pleno vigor e os problemas que foram vistos lá a gente já pode aprender com eles, isso é óbvio, mas muito se discute do próprio advogado, que às vezes tem um acervo de, de, de peças lotado de dados pessoais e ele não tem aquele cliente há mais de 10, 15, 20 anos. E aí se eu tiver um vazamento, porque, percebam, isso eu, isso eu acho que é extremamente importante eu ressaltar aqui. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vem para evitar vazamento de dados. Isso não, não é o objetivo dela. Dados vão vazar, dados pessoais ou não, né que é uma outra observação que eu acho que é importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados pessoais, que não é só o CPF, são outros dados, dados de saúde, dados, é, às vezes, até de, de, de endereço de, de compras, etc. Então além do, do, dos dados pessoais que a gente está acostumado a, a tratar, tem diversos outros dados, mas ela vem para tutelar esses, esses dados pessoais e essa tutela é uma tutela que vai existir tanto com, com o advogado tendo o cliente, como o advogado que vai ajudar na estruturação de uma empresa. Então, é, a lei é extremamente abrangente. Então... Pensando aqui numa, numa principal, pro, pro, pro uma, uma cláusula né? que eu poderia é, colocar no, no meu contrato com o meu cliente. Por que, que eu vou precisar do dado dele? Explicar quais os dados que eu preciso para o processo e ainda por cima colocar o período que eu preciso. A princípio a gente discute academicamente, então ainda não tem um certo e um errado, mas se discute academicamente que eu vou ter que colocar pelo período de duração do processo e eventual ação rescisória. Depois disso, aquela guarda daquele dado, aquela manutenção daquele dado no meu sistema, passa a ser irregular. Então, o advogado tem que tomar bastante cuidado com isso. E, pessoal, o vazamento, como eu disse, ele vai ocorrer até o pentágono, né? Dá um exemplo aqui, tem dados vazados. Então, isso vai ocorrer. Só que, ocorrendo o vazamento, o que se vai buscar para fins de, de até redução do valor da multa é se, na verdade, o advogado cuidou, no caso do advogado que eu estou falando, que é o nosso tema, né? Mas o empresário em geral, ou, ou pessoa física, tá? ou pessoa jurídica, mas se ele cuidou, para que aqueles dados ficassem protegidos. E aí ele pode ter anonimizado os dados, que muitos é, sistemas hoje de escritórios de advocacia já estão criando esse sistema para anonimizar. Então, aquela, aquele cabeçalho da petição, né, o advogado vai treinar que aquilo vai ficar reservado e vai ficar anonimizado. E no resto da petição ele vai colocar o torré, o apelante, apelado, ou seja, tentar não indicar com dado pessoal no restante da petição, Aquelas informações para que ele tenha, portanto, um modelo E que aquele modelo não fique totalmente corrompido Com dados pessoais que não estão mais autorizados Porque já ultrapassado o prazo que ele teria colocado no seu contrato E a cláusula relativa à proteção de dados Isso também é importante a gente comentar aqui Ela não pode ser uma cláusula assinada como se fosse um contrato de adesão Ela não pode estar lá no meio do contrato Fala-se que ela tem que ser ressaltada Então tem que ter uma assinatura exatamente naquela cláusula, porque senão eu não teria uma, uma forma correta né, de coleta daquela autorização pelo titular dos dados pessoais que estão sendo utilizados para o serviço que eu estou prestando.
0: Você falou muito dos aspectos cíveis, falou de multa, que é a questão administrativa, da, do órgão de controle, mas nós não falamos nada ainda de um, de um ramo que me é muito caro, que é o ramo criminal. O que, que nós poderíamos falar sobre o seu ponto de vista penal da LGPD?
1: No ponto de vista penal, eu vou para o mais geral, assim, que, que o direito penal, ele acaba estudando muito mais a temática, por quê? Por causa do, do direito ao esquecimento, né? Que é bastante colocado no, no direito penal. Então, o fato de você ter cometido um crime e aquele, aquela notícia, aquela informação... Depois que você já cumpriu o pena, ou seja, depois que já passou o prazo, isso é bastante discutido, isso tem sim relação com a tutela de dados pessoais. Então, o direito penal ele acaba saindo muito à frente no que se refere a discussões sobre essa temática. E eu, quando estava estudando, porque o meu, meu tema de, de doutorado, eu falo de provas em ambiente virtual. A gente consegue perceber que o próprio Poder Judiciário acaba vazando muito, muitas informações pessoais e algumas dessas informações são informações de cunho criminal e pode até ser mais grave né, a, a posição. Bom, para evitar isso, alguns países já, já criaram algumas, algumas técnicas, vamos dizer assim, e o Brasil está muito atrasado nisso. O CNJ, ele criou uma comissão para poder estudar a possibilidade de proteção de dados né, do judiciário, mas a gente ainda não tem uma resposta, uma altura específica de como isso vai, vai ficar bem definido. Mas, enfim, eu acho que é possível que se mantenha a alguns nomes abreviados, ou seja, será que eu poderia é, deixar isso também e vincular ao direito penal? Ah, mas calma, é, eu não tenho, como sociedade, direito de saber? É, mas às vezes eu, eu, eu posso criar uma certa limitação, não de interesse em saber, mas será que eu tenho direito de saber aquela informação 20 anos depois? Será que eu tenho direito de saber 30 anos depois? Então, possibilidade de abreviar os nomes depois de um certo período de tempo. Existe uma, uma discussão, inclusive isso foi, foi levado na França, que os vereditos eles poderiam ser divulgados ao, aos litigantes um pouco antes da publicação para que eles possam pedir a edição de alguma informação privada. E aí, não havendo né, problema naquela edição daquela informação privada, será que isso poderia ser feito? um treinamento dos advogados para tentar proteger a privacidade do cidadão também na tutela criminal, a noção de conscientização, eu acho que tudo isso é, é importante e isso está muito mais vinculado ao direito penal em razão da, da gravidade. Só uma observação aqui, que na Alemanha, que é um dos países que a gente tem maior tutela de dados é, pessoais, porque a Alemanha sofreu, né? a Alemanha nazista, então... O Estado, ele foi um Estado muito violento. Na Alemanha, se autoriza, por exemplo, quando o Estado vai até a sua casa para fazer o censo, se autoriza ele perguntar é, quantas pessoas moram nessa casa e você pode não responder, porque você tem esse direito à, à privacidade. E lá está sendo discutido agora, atualmente, uma limitação ao acesso a inquéritos. Então, essa limitação é também para essa proteção de dados Para essa tutela O direito penal, então, na minha concepção Ele acaba saindo mais à frente Mas em relação ao direito penal Eu não tenho medidas específicas A não ser o direito ao esquecimento Que já está um pouco mais desenvolvido né? Mas eu não tenho medidas específicas Como eu tenho com a LGPD, porque ela já traz até as ações né, que eu poderia, que eu teria que fazer, os relatórios de impacto, os relatórios quando eu tiver um vazamento, ou seja, ela acaba sendo mais detalhada no cível. Mas o penal, ele me traz discussões muito mais densas e na minha concepção até mais interessantes que o, o direito civil, apesar de ser é, é, doutorado em processo civil, então eu sou mais do cível que do, do penal. Mas o importante é justamente levantar sempre esse debate. Né? Só até um outro que eu lembrei aqui, que é bem interessante. Hoje, aqui em Minas, a gente ainda não tem processos penais totalmente digitalizados né? ou eletrônicos. E aí agora parece que tem uma vara aqui em Belo Horizonte, que está começando essa, essa, esse procedimento. Mas em São Paulo, isso é muito mais evoluído. E aí, no estado de São Paulo, começou a discutir a questão da cadeia de custódia. Porque a, as provas né, no direito penal, elas têm que ficar reservadas e sempre à disposição, etc. E começou-se a pensar o seguinte, será que eu não posso fazer uma perícia e destruir aquela prova? E aí depois começou-se a vislumbrar, e se eu tiver que alegar uma nulidade da perícia? Ou um problema de suspensão, parcialidade do perito? Então, o direito penal, ele traz uma preocupação maior e, como eu disse, ele traz umas temáticas muito mais interessantes do que o, o direito civil.
0: É, o tema é bastante instigante, muito interessante. Pena que o nosso tempo num podcast é um tempo mais reduzido, digamos assim. Então, eu tenho que te agradecer, agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos e peço para que você faça então aí as suas considerações finais em relação a este tema.
1: Eu acho que, em relação a, a, ao tema, o que, que é, é mais importante hoje a gente pensar? Eu acredito que muito pode ser feito, não precisa da LGPD estar em vigor para que eu comece a buscar, tentar me adequar. Como eu faria se eu estivesse é, hoje ajudando uma empresa? Eu criaria uma comissão dentro dessa empresa, uma comissão para que as pessoas já pudessem fazer levantamentos, análise de documentos, previsão de riscos do, sobre os procedimentos, né? ou seja, como é que os dados circulam, tentar é, fazer uma identificação de quais são os dados sensíveis, porque esses dados sensíveis eu tenho muito mais problema quando eles são é, vazados, ou seja, eu tentaria, ainda que a legislação não esteja plenamente em vigor, e inclusive eu chamo a atenção novamente para o que eu falei, eu já posso sim ter sanções com base em outras legislações. Então, para o bom advogado, para quem está nos ouvindo aqui, que tem interesse em sempre em, em prevenir do que remediar, né? eu acho que já buscar é, se preocupar com o compliance, com a proteção de dados desde já, é fundamental. Então, leitura da lei, primeira coisa que eu, eu aconselho, e tentar, através de cursos, através de outras formas, ver quais são as melhores estratégias para já adequar a LGPD, ainda que ela não esteja em vigor.
0: Então, eu agradeço a professora Danúbia os esclarecimentos. Quem quiser fazer contato conosco, pode mandar um e-mail para poabcast arroba, oabmg. .org.br Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.